0: Ich danke dir, ich danke dir so sehr, dass du uns so liebst. Und ich danke dir, Herr, dass es in unserem Leben einfach um dich gehen darf, Herr. Und ich danke dir, dass es auch heute in dieser Celebration nur um dich geht, Herr. Alles, was wir hier sehen, alles, was wir hier hören, alles, was wir hier machen, soll nur dazu dienen, um auf dich hinzuweisen, Herr, weil es geht nur um dich. Und ich bete jetzt einfach auch, dass das uns heute nochmal ganz neu bewegt, dass wir nochmal ganz neu verstehen, was es bedeutet, auch unser Leben zu dir zu drehen, was es so bedeutet, unser Leben und unsere, auch unsere Gedanken und alles, was wir haben, einfach zu dir hinzudrehen und offen zu sein, was du da äh, bereit hast für uns, Herr. Danke und, und ja, heilige Geist, ich lade dich ein, erfülle diesen Raum hier. Öffne unsere Herzen, dass wir einfach bereit sind zu empfangen, nur, ich, ich kann nur ein bisschen reden, aber Herr, du kannst es transformieren, dass es im Herz wirklich Veränderung bringt. Und ich lade dich einfach ein, dass du das jetzt machst. Danke, Vater, dass du einfach so gut bist. Amen. Amen. Hey, Hammer. Der Titel heute ist Dreh dich um. Das können wir jetzt gerade mal nochmal machen. Dreh dich mal zu deinem Nachbar. Äh, nicht zu Nachbar, zum, zum Hintermann und klopf ihm auf den Schenkel und sag, ey Brudi, dreh mal um. Ja, Hallo? Alle nach hinten und dann klopf deinem Hintermann auf den Schenkel und sag, hey, dreh dich mal um und pass auf. Ja, Leute umdrehen. Hallo? Hallo? Nein, nein, in diese Richtung hier zu. Aufpassen. <lacht> Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Ja, und was ich das Schöne finde an diesem Thema heute, das machen alle ICFs weltweit. Das ist doch Hammer. Und da freue ich mich riesig darüber, dass wir diese Hashtag-Jesus-Kampagne machen in allen ICFs. Und habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, auch diese Jesus-Schilder draußen. Warum steht dort viermal Jesus und der zweite Jesus ist durchgestrichen? Da fragt man sich, das ja schon ein bisschen, Ja, ähm, wer letzte Woche nicht da war, der bekommt es jetzt mit. Jesus ist geboren, Jesus wurde gekreuzigt. Jesus ist auferstanden und er ist in den Himmel gefahren. Ja, darum ist der Zweite durchgestrichen. Yes, und das feiern wir, hey. Ja, und ich freue mich einfach darüber. Und der, der Vers, über den diese ganze Serie steht, steht in Johannes 7, Vers 37 bis 38. Und dort steht, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Hey, und das ist der Vers sozusagen, der ein bisschen so die Verheißung für die ganze Serie sein soll, dass wenn... Wir verstehen, dass wir zu Jesus kommen können und trinken und in dieser Serie geht es darum, wie kommen wir zu Jesus und trinken, wie lernen wir in diesem stromlebendigen Wasser wirklich auch einzutauchen und in der Kirchengeschichte war das schon immer so, dass die 40 Tage vor Ostern genutzt wurden, um bewusst darauf ein, einzustimmen. Es wurde auch als Zeit genutzt für geistliche Übungen, wurde das auch genannt. Jetzt sagt es bei dem einen oder anderen wahrscheinlich geistliche Übungen, hohohoho, schrecklich. Ja? Das ist so wie das schlechte Gewissen bei vielen, wenn man so sagt, ja, Heute mal wieder mehr Sport machen, alle würden sagen: Ja, ich auch. Und so ist bei geistlichen Übungen häufig bei diesem Thema. Aber diese Serie soll verschiedene geistliche Übungen behandeln, aber nicht auf eine Art und Weise, wo wir denken: Oh, schrecklich, dass es nicht verstehen als ein Gebot, sondern als ein Angebot. Dass wir verstehen, diese geistlichen Übungen sollen dazu dienen, dass wir eintauchen in diesen Fluss, den Gott uns verheißen hat. Dass das aus Uns auch wieder rausfließen kann, dass wir diese Verheißungen bereit sind, und dafür ist die Osterzeit und es ist super. Und seid einfach gespannt. Und heute ist eben das Thema: Dreh dich um, beziehungsweise Hashtag: Dreh dich um, weil es ums Thema Buße geht. Das Thema Buße. Jetzt geistliche Übung ist ja vielleicht noch okay, aber dann Buße <lacht> beim einen oder anderen. Ja. Aber Hey, das ist eine gute Botschaft heute, die ich euch bringe. Und es ist keine, wo man dann denkt, ach Mist, blöd, dass ich da war. Hey, die Buße ist sozusagen, sozusagen die fundamentalste geistliche Übung, die es gibt. Also wirklich das... Das Fundamentalste. Und wir möchten heute anschauen, was heißt Buße. Ich glaube, es gibt ein falsches Bild von Buße. Es gibt äh, dieses Bild wahrscheinlich beim einen oder anderen. Ich habe ich hab die Woche den äh, Katharina-Luther-Film angeguckt. Schon mal den gesehen? Katharina Luther. Das war die Frau von Martin Luther. Hat jemand schon mal Martin-Luther-Film gesehen? Ja. Martin Luther. Reformation. Auch deshalb feiern wir jetzt 500 Jahre Reformation dieses Jahr. <lacht> 500 Jahre Martin Luther, meine ich. Und... Ähm, Hey, da sehen wir auch, dass dort teilweise Buße so verstanden wurde, als ich muss auf meinen Knien mich selbst kasteien und nach Rom äh, kriechen. ja, Sozusagen um mich selbst zu strafen für meine Fehler, für meine Sünden. Wer hat schon mal einen Da Vinci-Code gesehen? Der Da Vinci-Code, das ist dieses Albino-Männchen, das sich selbst kasteit mit so Nagelketten und so. ja, Um sich zu strafen für seine eigenen Sünden. Dann hat es da verschiedene Bilder aber ich muss dir sagen, wir wollen das heute entspannen. Dieses Bild, das ist nicht Buße, was dort passiert ist. Ja, Buße. Gerade wenn wir so nah auch an der Schweizer Grenze wohnen, ähm, verbinden wir auch Buße vor allem ähm, mit mit äh, Geldbuße, oder? Und mit äh, mit Strafzetteln <lacht> und solche Sachen. Also <lacht> ja, Buße. Oh, 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 das wird teuer. Gematz in seinem Collegejahr, da hat er mehr mehr Geld der Polizei gegeben als im College. <lacht> Hey, stell dir mal vor, ich möchte euch jetzt mal mit auf eine Reise ein bisschen nehmen, diesen Buße-Gedanke zu transformieren ein bisschen. Ja. Stell dir mal vor, du parkst in Zürich-Downtown, weil es da teuer ist. Okay, wir können auch hier singen. Das kostet halt 10 Euro, in der Schweiz halt 70. Du parkst dort falsch. Und dann siehst du so, dass dort die Polizei jetzt entlangläuft und dann dein Auto registriert und dann einen Strafzettel ausfüllt und du denkst oh nein. Oh nein, ja. Hey, das verbinden wir eben häufig mit Buße, sozusagen diese Strafe für das, was wir getan haben. Aber stell dir mal vor, ich möchte jetzt sozusagen da das das Bewusstsein von wirklich Buße verändern, dahin, dass das die die das biblische Verständnis von Buße viel mehr so ist, als wenn dann ich falsch geparkt habe und der Polizist einen Gruß hinschreibt und sagt: "Hey, ich habe dir noch ein paar Euro reingeworfen, dass es verlängert wird. Ja. Oder du stehst hier zu einem Haltefoto, aber passt, ich habe das, äh, hab das Schild weggeschraubt und in eine neue Parklinie hingezeichnet. Ja. Oder hey, dein Blinker ist kaputt. Hey, komm, ich repariere den dir. Hier hast du 200 Euro. Ja. Das ist eigentlich viel mehr, wenn wir, dass wir so Buße mehr verstehen. Vielmehr, Buße ist ein unglaubliches Geschenk. Buße ist ein, eine Freisetzung. Buße ist nicht das, wo, wo, wo wir häufig dann denken, diese Selbstverdammnis, diese Strafe, oh, ich arme, ich muss jetzt, ich muss jetzt so, so Buße tun. Oh, ja. Sondern es ist eine Freisetzung. Und genau so viel einfach, dass ihr ein bisschen euch das vorstellen könnt. Und jetzt möchte wir mal in die Bibel einsteigen. Sind wir dabei? Hey, wenn wir dabei sind, müssen wir so ein bisschen so ready machen, so vorne auf die Stuhlkante rutschen. Alle vor auf die Stuhlkante. Ich bin heute irgendwie gut drauf, aber passiert. Alle vor auf die Stuhlkante. Und dann weiß ich, die, die vorne sitzen, die passen auf. Die wissen, was geht, läuft. Ey. Ja. Okay, also hey. In der Bibel ist Buße auch ein ganz anderer Klang, als wir häufig so Buße eigentlich verstehen. Wir sehen am Anfang, gerade in den Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, in den drei Evangelien am Anfang. Da hat Johannes der Täufer, ähm, hat dort mit einer Bußpredigt sozusagen angefangen. Und das schlägt ein wie eine Bombe. Menschenmassen werden davon bewegt. Jesus fängt an, lesen wir hier in Markus 1, Vers 15, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Auch im Matthäus-Evangelium sehen wir auch in Kapitel 4, hey, er bringt dort diese Botschaft, tut Buße. Und daraufhin folgen ihm Massen von Menschen nach. Daraufhin bewegt es Massen von Menschen. Hey, und das ist was, wo wir uns doch fragen müssen. Es muss ein krasses Angebot sein. Buße muss ein, 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 wow, so ein, so ein Wow-Moment sein. Buße. Das muss was sein, das so unglaublich attraktiv ist. Was ist diese Buße? Was ist diese Buße? Merde, wie ich so gerade einen Spannungsbogen spannen? Und jetzt komme ich so im Laufe der Predigt zum diesen Spannungsbogen dann eben loszuschießen. Ja. Buße ähm, kennen wir aus der Bibel. Das ist die Bibel wurde in also Neue Testament wurde in in Griechisch geschrieben und dort wird der Begriff Metanoia verwendet. Das haben wir hier mal ausgeschrieben, also in deutsche Buchstaben Metanoia. Aber jetzt ist das Spannende. Wenn wir das mal genauer anschauen, das Wort Meta heißt um und Noja heißt denken. Buße heißt umdenken. Buße heißt umdenken. Okay. Was ist da jetzt so revolutionär an diesem Umdenken? Was ist so spannend, was ist so attraktiv an diesem Umdenken? Und jetzt kommen wir zu meinen vier Punkten. Ich möchte die am Anfang direkt nennen, weil ich vielleicht die ein bisschen durcheinander vortragen werde. Ähm, der erste Punkt ist, die Strafe liegt nicht auf mir. Der zweite Punkt ist, ich bin ja ein neuer Mensch. Der dritte Punkt ist, Haltung nicht Handlung. Und der vierte Punkt ist, ich lebe nicht für mich. Okay, das sind vier Punkte. Und jetzt steigen wir da ein in diese vier Punkte, was wir dort eigentlich verstehen. Jetzt müssen wir uns wieder wegmachen, dass die Spannung nochmal neu erzeugt werden kann. Ich möchte gerade mal einen Vers vorlesen. In Apostelgeschichte 2, Vers 37 bis 38. Ich habe heute ein paar Bibelverse, also möchte ich ermutigen mitzuschreiben. Apostelgeschichte 2, Vers 37 bis 38 steht. Also vielleicht kurz nochmal, äh, mal kurz zu erklären, was da passiert ist. Petrus hat sozusagen zu den, zu den Juden geredet und auch gesagt, hey, und ihr habt diesen Jesus gekreuzigt, ja? Der hat ein richtig schlechtes Gewissen. Und dann heißt dort, was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz und sie fragten ihn und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden, sozusagen Buße, ja, kehrt euch ab umkehren, umdenken, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Sehr starker Vers, wir lesen dort, hey, Umkehr von den Sünden und da lese ich jetzt einen Vers, dass wir das dann wirklich nachvollziehen können, was es genau bedeutet. In Kolosser 2, Vers 13 bis 14. Die Bibel ist sehr selbstredend. Ich möchte einfach ein bisschen die Bibelferse, ich möchte nicht einfach nur aus, aus meinem Mund irgendwas rausziehen, sondern wirklich aus der Bibel was rausziehen. Kolosser 2, Vers 13 bis 14. Denn vorher wart ihr tot aufgrund eurer Schuld und weil euer altes Ich euch bestimmt hat. Doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle unsere Schuld vergeben. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Hey, und das ist zum einen Buße, dass wir anfangen umzudenken von die Schuld liegt noch bei mir. Sondern wenn wir Jesus annehmen in unserem Leben, dann haben wir die Möglichkeit und dann haben wir die Zusage, ich komme zu Jesus mit meinen Lasten, mit meinem Rucksack, mit meinen Fehlern. Komme ich sozusagen zu Jesus ans Kreuz. Lade dort meine Sünden, meine Fehler ab. Das lasse ich alles hier nieder. Es liegt dort, ja. Und dass dann der Punkt beim Umdenken ist, Jesus hat die Schuld getragen. Ich bin jetzt frei. Ich bin neu. Ich darf aufrichtig auf sozusagen zurücklaufen und ich muss mich nicht mehr immer wieder selbst verdammen, dass diese Sünde noch auf mir liegt sondern ich bin freigesetzt. Hey, und das ist eine gute Botschaft. Die Strafe liegt nicht mehr auf mir. Da müssen wir anfangen umzudenken. Und ich sehe das häufig bei Menschen, sei es Christen oder keine Christen, sie verdammen sich nach wie vor. Und wir denken dann häufig Buße wäre, ich muss immer wieder bestätigen, was für ein schlimmer Sünder ich bin. Das ist nicht Buße. Buße bedeutet umzudenken und zu verstehen, dass ich kein schlimmer Sünder mehr bin. <lacht> ja, Sondern, dass ich jetzt freigesetzt bin, dass ich neu bin, dass ich reingewaschen bin. Und das bringt uns dazu, dass wir uns nicht mehr in Selbstverdammnis rennen und und, und, und in diese Selbstzweifel und diese selbst Selbstmitleid oder sowas, sondern dass ich weiß, ich bin neu. Wow! Hey, das bedeutet Buße. Nicht, dass wir die Strafe tragen müssen jetzt. Sondern Buße bedeutet, Jesus trägt die Strafe. Wir denken häufig, Buße bedeutet, ich muss mir jetzt wieder eine Strafe auferlegen. Dann hast du nicht verstanden, dass es Jesus gibt, weil er möchte deine Strafe tragen. Das ist so ein gutes Angebot und es ist so ein geniales Angebot. Hey, Möchte ich dich ermutigen, Fang an umzudenken. Die Strafe liegt nicht mehr auf dir, sondern die Strafe liegt jetzt bei Jesus. Dafür ist er gekommen, weil er dich so sehr liebt, weil er genau weiß, du kannst dich selbst nicht erlösen, weil er genau weiß, hey, du bist, wer du bist. Ja? Du hattest deine Fehler, aber jetzt hast du das Potenzial, ein neuer Mensch zu sein. Und so immer sind wir beim zweiten Punkt. Ein neuer Mensch. Ich bin ein neuer Mensch. Ich bin ein neuer Mensch. Hey, und dieses diesen Punkt, den predige ich so unglaublich oft, weil ich weiß, dass daraus alles andere resultiert. Weil das ist Identität. Aus unserer Identität heraus, aus unserem Verständnis, wer wir sind heraus, resultiert alles, was ich tue. Ja? Es gibt Menschen, und das sieht man sehr, sehr viel, das lebt uns die, ähm, die, 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 die ähm, Online und Medien und alles vor, ja, dass Menschen sagen, du bist, was Menschen von dir denken. Dass, dass wir unser Bild abhängig machen von dem, was, was Leute sagen, wer du bist. Und so viele Männer und Frauen, jung und auch älter werdend, machen sich davon ab, was auch das andere Geschlecht von ihnen denkt. Ja? Und wir sind so viele Menschen, die auf einer Identitätssuche sind, weil sie denken, hey, ich bin nur wertvoll, wenn mich jetzt jemand begehrt. Und darum verkaufen sie sich und und keine Ahnung und, und gehen dann vielleicht vielleicht sind sie im Moment eigentlich ganz klar und dann denken sie in einem Moment ich fühle mich gerade so wertlos ich fühle mich so dreckig und daraufhin gehen sie dann Samstagabends ins Top Ten und denken, hey, jetzt muss ich irgendwie einen Mann suchen, der mir jetzt bestätigt, dass ich doch irgendwie was bin. Und wenn einer auf mich abfährt, dann denke ich, woo, -woo, -woo yay, ich bin doch was wert. Ja? Und dann tun sie dort Sachen, die sie später bereuen und danach sich leer und dreckig fühlen. Ja? Und das passiert so, 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 so viel. Warum? Weil unsere Handlung kommt aus unserer Identität. Und darum ist so wichtig, dass wir verstehen, was ist die Identität von dir? Wer bist du? Ja? Und ich kann dir eins sagen, wenn du Jesus nicht kennenlernst, dann wirst du nie richtig rausfinden, wer du bist. Aber wenn du Jesus kennenlernst, wirst du herausfinden, wer du bist. Weil du bist es eben, als Ebenbild Gottes geschaffen. Du bist zur Liebe geschaffen. Du bist nicht für Selbstsucht geschaffen. Du bist nicht dafür geschaffen, was Leute von dir sagen. Sondern du bist geschaffen, um der zu sein, der Gott in dich reingelegt hat. Hey, und dann braucht es auch, dass wir nicht mehr abhängig sind von dem, was wir, was andere über uns sagen. Und das setzt uns jetzt so unglaublich frei. Wow. Hey, wir sind ein neuer Mensch. Ein neuer Mensch. In 2. Korinther 5, Vers 17, den Vers muss ich einmal nochmal bringen, weil es mein Lieblingsbibelvers ist. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Das ist die Realität. Wer mit Jesus lebt, ist ein neuer Mensch, das alte Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Darum lesen wir Johannes 3,3, 3, dass wir wiedergeboren werden in Jesus. Wow, wiedergeboren, das bedeutet, was Altes stirbt, was Neues kommt. Das haben wir letzte Woche bei der Taufe ganz klar gezeigt. Da gehst du rein als alte Mensch und kommst raus als neuer Mensch, das bedeutet das. Hey. Und hier sind wir wieder beim Thema Buße. Warum das so eine gute Botschaft ist die Buße? Weil Buße heißt Umdenken. Das bedeutet, vielleicht haben es einige hier gewisserweise ein bisschen so verstanden und mittlerweile gehört. Weißt du, David immer sagt, ich bin ein neuer Mensch. Aber Buße bedeutet tatsächlich, dass du anfängst, dich von deinem Inneren heraus verändern zu lassen. Dass du anfängst zu verstehen, dass du anfängst umzudenken, ich bin wirklich neu. Und diese Realität, diese Identität wirklich annimmst, das bedeutet Buße. Und darum ist es eine gute Botschaft. Und darum ist es eine gute Botschaft. Und darum sind Leute, Jesus und Johannes und den Aposteln und allen hinterhergelaufen, die gesagt haben, tut Buße. Warum er es geheißen hat? Wow, du kannst freigesetzt sein von deinem alten Ich. Du kannst freigesetzt sein von dem, was, was dich dein Leben lang gelenkt hat. Deine Selbstzucht, die dich dein Leben lang gelenkt hat. Bist du jetzt freigesetzt? Du darfst neu sein. Wow. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh man, hey, ich bin ein neuer Mensch. Ich liebe es. Hey. Dritter Punkt. Es ist die Haltung und nicht die Handlung. Und das ist jetzt auch wichtig. Buße ist nicht in erster Linie die Handlung. Es geht nicht in erster Linie darum, was ich jetzt tue. Sondern es geht um eine innere Haltung. Es geht um eine Herzenseinstellung. Eine Herzenseinstellung von und ich lebe im Umdenken. Ich muss mich immer wieder, weil ich mein Leben lang durch eine Lebensschule gelaufen bin, wo mich sozusagen, man sagt auch so, die gefallene Menschheit ja, geprägt hat. Wo ich selbst als gefallener Mensch gelaufen bin. Und davon sind wir geprägt und davon ist unser Denken voll. Und wir wissen, wie schwer das ist, dass das verändert wird. Und darum hey, geht es auch darum, dass es heißt, hey, wir wollen unsere Haltung verändern. Ja? Und daraus resultiert die Handlung. Häufig sehen wir in, in, in christlichen Kreisen, oder das auch wenn du auch kirchenfern bist, kann, äh, weiß ich ziemlich wahrscheinlich, dass du das auch so erlebt hast, dass man mit Christen verbindet, du darfst nicht und du musst so und so machen. Ja? Wenn man die Wurzel davon nicht kennt, dann hört sich das wahrscheinlich tatsächlich so an. Ja. Aber wenn man die Wurzel versteht, das, was es eigentlich, um was es eigentlich geht, bedeutet das, hey und du wirst von innen heraus verändert. Deine Haltung, dein Herz wird verändert und daraus resultiert das Ganze. Und darum ist finde ich das so schlimm, wenn wir dann Menschen verurteilen. Wenn wir Menschen dann verurteilen für, ihr, für ihre Handlung. Dabei wäre es viel mehr dran, den Menschen zu helfen, an ihrer Herzenshaltung zu arbeiten. Und das ist unsere Aufgabe als Christen, als Kirche. Darum predige ich darüber, dass unsere Herzenshaltung verändert wird. Und aus dieser Identität, aus diesem, diesem Ganzen heraus, da passiert Veränderung. Da kommt dann meine Handlung. Da kommt es heraus, wenn ich dann dort stehe und denke, hey ich, ich, ich bin neu, wow, Jesus, ich bin einfach overwhelmed von dir, weil du einfach Liebe bist, Gott. Und mir kann nichts anderes diese Liebe geben. Und plötzlich stehst du dort und es verändert dein Inneres, weil du plötzlich denkst, krass, ich bin gar nicht mehr angewiesen, was die Leute denken. Plötzlich resultiert dann daraus, ich muss das gar nicht mehr so und so leben. Und plötzlich merkst du, ich bin ganz anders. Ja? Und jetzt höre ich so viel von Menschen, die anfangen, mit Jesus zu leben, die sagen, mein Umfeld sagt irgendwie, du bist anders geworden. Du, bist, du, du fängst an, so, so zu lieben. Du fängst an, so, du bist verändert irgendwo. <lacht> Danke. Ja, das zeigt einfach, wie Gott real ist. Und hier einer meiner anderen Lieblingsverse. Römer 12, Vers 2. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Da bleiben wir häufig stehen, dass wir dann denken, oh ja, du dürft nicht, du dürft nicht, du dürft nicht. Aber wir sehen nicht, woher das kommt. Und dann sehen wir hier, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Hey, das bedeutet bei uns, ich lasse mich durch Gott von Veränderung meiner Denkweise, das ist Buße. Buße tun, ich lasse mein Denken verändern von Gott. Ich lasse mein Denken verändern von Gott und dadurch resultiert ein anderes Verhalten in meinem Leben. Dadurch resultiert etwas, das Frucht bringt. Dadurch resultiert etwas, wow, wo man einfach nur staunen kann. Ich bin heute irgendwie die ganze Zeit nur oben mit meiner Stimme. Ich bin einfach voll, weil irgendwie jeder Punkt, ich denke, der ist so wichtig, ey. Merkst du, wenn ich dann heise wird, dann merke ich, jetzt bin ich die ganze Zeit oben. Ha. Hey, das ist so wichtig. Dass wir uns wirklich von Gott verändern lassen. Dass wir wirklich bereit dazu sind. Er möchte es. Er möchte diesen, diesen Strom lebendigen Wassers, wie es so heißt. Ja. Er möchte, dass wir das empfangen, dass wir erfüllt werden. Dass diese Seelendurst, den wir in unserem Herzen haben, dass der erfüllt wird. Aber in der Realität ist es doch so, Wahrscheinlich sehr, sehr viele, die hier sitzen und jahrelang mit Gott unterwegs sind, einschließlich mir, sind wir immer wieder auch an dem Punkt, wo wir so denken: Hey, jetzt ist irgendwie, jetzt bin ich gerade nicht mehr in diesem Umdenken. Jetzt bin ich nicht mehr in diesem Lebensstil der Buße. Jetzt bin ich nicht mehr in diesem, ich fühle mich so erfüllt, ich lebe so krass von Gott erfüllt und, 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 und begeistert. Und kennst du das vielleicht auch, dass es irgendwann ein bisschen abnimmt? Hey, und ich kenne das auch so gut. Ja? Ich kenne das auch so gut. Möchte ich auch ermutigen. Dass es aber immer, in jedem Moment, die Möglichkeit gibt, dort wieder umzudenken. Ich hatte letztens so eine Phase, wo ich wirklich genau sowas hatte. Wie so eine Tiefphase, wo ich gemerkt habe, ich komme, Gott, ich komme nicht mehr durch. Und dann habe ich aber gemerkt, was mich freisetzt war dann, dass ich dort hingegangen bin und gesagt habe, hey, und das ist eben in meinem Leben jetzt verändert und passiert, dass ich jetzt nicht mehr immer als, als, als alter Sünder wieder zu Gott komme, sondern dass ich vielmehr meine Identität wieder neu aufrichte. Und das merke ich, das setzt mich frei. Und das macht es, dass ich dann nicht mehr immer nur so am ähnlichen Punkt bin, sondern dass ich dann weiter mit Gott wachse, über das, wo ich vorher war. Und dass ich in diesem Lebensstil vom Umdenken, in diesem Lebensstil von, von, von Buße weiterlebe, ja. Und dann ist es diese Momente, wo ich einfach vor Gott bin und ich gehe gerne auf die Knie, weil es ist für mich ein Akt von, ich bin, ich, ich Gott, ich ordne mich dir unter, ich möchte Buße tun, ja. Ich möchte einfach umdenken, ich möchte vor dich kommen, Gott. Hey, und dann komme ich da vor Gott und sage einfach, oh Mann, Gott, was soll denn das? Warum ah Mann, warum, 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 bin ich so wieder in meinem alten Denken, in meinem alten Ich, wo ich mich so von mir lenken lasse? Und dann lassen wir uns so häufig füllen. Wir füllen uns dann mit allem von uns, von uns selbst heraus. Ja, aber das braucht dann einfach diesen Punkt, dass wir sagen, und oh Gott, Mann, alles, was ich mir selber versuche zu machen oder zu verdienen, das bringt nichts, weil Gott, nur du bist Liebe. Und wir denken häufig und leben in einer Lüge, dass wir denken, andere Dinge können uns auch erfüllen. Wir leben in einer Lüge und das ist unsere alte Menschenlüge, die sagt, ja, Selbstsucht erfüllt dich. Ja, das, wenn du nach dir schaust, das erfüllt dich. Aber ich kann dir eine Sache sagen, das erfüllt dich nicht, sondern es nimmt Platz weg für den, der eigentlich Gott zugesteht, der eigentlich Gott gehört. Hier sind wir beim vierten Punkt. Ich lebe nicht mehr für mich. Ich lebe nicht für mich. Das bedeutet auch Umdenken. Wir Menschen, das kennen wir so aus dem Schöpfungsbericht heraus, ja, aus der Geschichte vom, vom Sündenfall dann, dass Menschen sich Gott abgewandt haben, weil sie sich selbst zum Gott gemacht haben. Und durch diese Selbstsucht, dass Menschen gedacht haben, hey und, und ich kann mein eigener Gott sein. Dadurch wurde eine riesen Trennung und ein riesen Loch in uns reingeschlagen. Und seither suchen Menschen. Diese Liebe und alles, was Sie eigentlich bei Gott nur bekommen können, suchen Sie in Selbstzucht, weil das die einzige Lösung ist, dass Sie sehen, dass Sie denken: Oh, ich könnte hier ein bisschen Erfüllung finden und hier ein bisschen und da ein bisschen und da ein bisschen und hier ein bisschen was und da ein bisschen Anerkennung von jemand und da ein bisschen bewundert werden und da ein bisschen: Oh, wenn ich da gelobt werde, dann ist es Hammer. Und dann merken wir, wenn es beim plötzlich fehlt, sind wir wieder leer. Huh. Wenn dann mal ein, ein schräger Kommentar kommt, fühle ich mich leer. What? Hey, das... Wenn wir anfangen umzudenken, wenn wir anfangen Buße zu tun, umzudenken, Metanoia fangen wir an zu verstehen, ich finde dort diese Liebe nicht. Ich finde dort nicht das, was mein Leben braucht, sondern ich finde es ausschließlich und nur bei Gott. Und darum gehört mein altes Leben jetzt nicht mehr mir. Mein altes Leben ist weg und jetzt ist ein neues Leben da. Und dieses neue Leben gehört ganz Gott. Und ich möchte das ganz Gott anvertrauen. Ich möchte alles nur aus Gott ziehen. <lacht> Oh Mann, hey. Und es braucht bei uns einfach, dass wir dann anfangen aufzustehen und meinen Tag zu gestalten als Gott. Und ich stelle mich dorthin in diesen Fluss von deiner Liebe. Und ich möchte mich von deinem Heiligen Geist erfüllen lassen. Ja, und er möchte uns erfüllen. Gott möchte dich erfüllen. Aber die Frage ist an dich, möchtest du auch? Gott möchte es tun. Hey, und, und was daraus resultiert, ist dann auch ein, ich fühle mich nicht mehr angegriffen, wenn jemand mich in meinen Rechten verletzt. Wenn dich jemand mal nicht anerkennt, wenn dich jemand mal 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 verletzt, was passiert dort, wenn du von Gott die Liebe ziehst? Du wirst nicht mehr verletzt. Das ist eine Realität. Da brauchen wir aber ein Umdenken. Wenn wir aufhören würden, selbstsüchtig zu denken, wenn wir uns verletzt fühlen, ist es Selbstsucht, weil wir uns selbst in unseren Rechten verletzt fühlen. Da brauchen wir ein Umdenken, dass wir verstehen, ich bin dann, ich, wenn ich mich noch verletzt fühle, dann ist nicht der Schritt, dass ich dann versuche, die andere Person irgendwo einen Finger drauf zu zeigen, sondern es ist dann der Moment da, dass ich vor Gott komme und sage, Gott, ich brauche dich mehr, weil ich möchte mich nicht verletzt fühlen und nicht verurteilt fühlen und nicht minderwertig fühlen oder was auch immer von dem oder jenem, Ja. Das bedeutet, umzudenken. Und da verstehen wir dann auch, wenn Jesus sagt, hey, und dass wir siebenmal, siebzigmal vergeben sollen, dass wir Liebe leben sollen, dass wir unseren, auch unsere Feinde lieben sollen, dass wir Böses mit Gutem vergelten sollen. Das geht nur, wenn wir unser altes Ich aufgeben. Und wenn wir sagen, und nicht mehr auf unseren alten Rechten bestehen, wenn wir nicht mehr auf dem, was, was Menschen uns, uns antun, das uns selber dran, 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 Aufgeilen. Auf Und das setzt uns frei für ein Leben in Fülle. Das setzt uns frei für ein Leben in Fülle. Dass wir anfangen können, wieder zu vertrauen, selbst wenn es nicht gerechtfertigt ist. Kannst du dir gar nicht vorstellen, wie, wie oft ich auch als, als Pastor, ja, man, man denkt, man vertraut jemandem was an. Ja, so eine Verantwortung oder irgendwas und es wird so oft auch gebrochen. So oft denke ich so, oh Mann, es ist doch nicht so passiert, es ist doch nicht passiert. Ja. ja, aber göttlich ist dort, dass ich sage, Herr, ich möchte dazu beitragen, diese Person wieder auch, ich möchte zum einen nicht selbstverletzt sein, ich möchte nicht selbst mich hochhalten und nicht auf meine Rechte bestehen, sondern sagen, okay Gott, ich lasse mich von deiner Liebe füllen. Und ich gebe alles dafür, dass diese Person auch mit deiner Liebe gefüllt ist. Im Leben geht es darum, dass wir wieder Liebe werden. Und dafür ist Jesus gekommen, dass wir wieder Liebe sein können. Dass wir wieder Liebe sein können. Ich möchte einen Bibelvers noch vorlesen aus 1. Korinther 13. So genannt das hohe Lied der Liebe. Kapitel 13, 1. Korinther, Kapitel 13, Abvers 3. Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen geben oder sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig, sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Diese Liebe hat Gott uns verheißen als er Jesus an dieses Kreuz genagelt hat, hat er gesagt, hey, und jetzt könnt ihr wieder zu dieser Liebe werden, dass dein Leben gezeichnet ist. Hey, und das ist Buße. Das ist Buße, dass ich anfange umzudenken und um zu verstehen, um mein Denken verändern zu lassen. Dahin, Gott, und das bin ich eigentlich. Das ist eigentlich meine Identität. Das ist eigentlich tief in mich reingelegt. Das ist, das ist jetzt die neue Identität in dein Leben gepflanzt. Ich lebe noch nicht mehr nach. Oh, okay, Gott, ich brauche die Veränderung meiner Denkweise. Ich muss verstehen, wer ich bin in Dir Herr. Ich muss mich verändern lassen von Dir her. Das ist Buße. Das ist sagen: um Gott, hier bin ich. Hier bin ich. Verändere mich. Transformiere mein Denken. Yes, so eine gute Botschaft. Darum und dadurch wird eine Welt verändert. Hey, lass uns zusammen aufstehen. Lass uns die Augen schließen. noch mal kurz da vielleicht noch das, noch das Gleichnis vom, vom verlorenen Sohn aufgreifen. Das kennen wahrscheinlich einige hier. es ist ein Sohn, der ist von zu Hause weggegangen, hat sich das Erbe auszahlen lassen, hat gedacht, jetzt hat er sein eigenes Leben im Griff. Verprasst alles, ist dann richtig am Boden zerstört, ist dann bei den Schweinen, muss dort sein. Und dann kommt er zum, zum Gedanke und denkt, oh ja, jetzt muss ich umkehren, wieder zurück zu meinem Vater. Aber ihm fällt es ziemlich schwer, diesen Schritt zu tun. Und dann macht er das und geht zurück ganz langsam zu seinem Vater. Fühlt sich so schlecht und hat auch eine Forschung gesagt, ja, er würde dann da nur als Diener, als Sklave arbeiten. Aber der Vater sieht den Sohn kommen und der Vater rennt ihm entgegen mit offenen Armen und nimmt ihn zurück als Sohn und macht ein Riesenfest für ihn. Und das ist die, auch... Einfach das Bild für, für Buße, das nicht ist dieses, ich, ich, ich verdamme mich selbst, sondern vielmehr ich kehre zurück zum Vater, der sich freut, dass ich zu ihm zurückkomme, dass ich mein Denken verändern lasse und dass ich wieder verstehe, dass ich jetzt ein Sohn vom Höchsten bin. Yes. Und es ist auch ein, ein Bild, des Gott auch dir, wenn du hier bist und dein Leben nicht Jesus gegeben hast, das wirklich auch dir jetzt gelten soll, dass du so Jesus annehmen kannst, dass du so zurück zum Vater, zu Gott kannst. Dass Gott dich annimmt, dass Gott dich zurücknehmen möchte, wo du sein Leben lang von ihm weggelaufen bist. Aber er steht jetzt da mit offenen Armen und sagt, komm zu mir, komm zu mir, ich will dich zu meinem Sohn wieder machen. Mein altes Kind, mein, mein, mein Sohn war tot, aber jetzt ist er wieder lebendig möchte ich einladen, das ist eine Botschaft für dich. Und wenn du das jetzt heute bist, können wir alle bitte die Augen schließen, wirklich jeder Einzelne die Augen schließen. Und wenn du jetzt heute merkst, dass bei dir der Schritt ist, zu sagen, und Jesus, ich, ich möchte dir mein Leben geben, ich möchte, dass mein Leben dir gehört, ich möchte, dass ich dieser neue Mensch werde, dann möchte ich dich einladen, dass du einfach gleich auch deine, deine Hand hebst, als Zeichen dafür, ja, ich gehe diesen Schritt. Ich bin der Einzige, der dir die Augen offen hat. Ich möchte dich einladen, wenn du das heute bist. Dann kannst du die Hand heben. Ich möchte auf drei zählen und kannst du die Hand heben. Eins, zwei, drei. Ja, wenn du heute Jesus dein Leben hergeben möchtest. So gut, ey. So gut. Wow. Unglaublich, ey. So gut, ey. Ich sehe eure Hände. Vielen Dank. Ich sehe eure Hände. Yes. Amazing. Und jetzt möchte ich euch einladen, könnt die Hand gerne auch wieder runternehmen. Und ähm, jetzt möchte ich euch einladen, das ist jetzt sozusagen das, wo du es gezeigt hast, ja, ich möchte. Und jetzt kommt der Moment, dass du sagst, und ich möchte es auch mit meinem Mund bekennen. Und jetzt möchte ich dir ein Gebet vorbeten. Das ist immer ein Satz für Satz. Und du kannst es dann mitbeten. Und möchte ich einladen, du kannst einfach mitbeten, wenn du jetzt gerade eben deine Hand gehoben hast. Und für alle anderen, die das schon wirklich auch mit Jesus leben, betet einfach mit als Unterstützung. Und was, was wir da jetzt beten, ist, dass du, Gott für Vergebung deiner Sünden bittest, dass du sozusagen deine Sünden ans Kreuz von Jesus wirfst, ja. Dass er diese Fehler nimmt, wie wir es vorhin in diesem Kolosservers gelesen haben, dass er diese Sünden ans Kreuz nagelt und dass du dann freigesetzt wirst als neuer Mensch. Das passiert jetzt, ja. <lacht> genau. Das ist was richtig Gutes, was da passiert. Und dass du einfach Gott dein Leben anvertraust. Okay, lass uns nochmal die Augen schließen und jetzt zusammen dieses Gebet beten. Danke, Jesus, dass du mich liebst. Ich gebe dir meine Sünden. Ich werfe alles an dein Kreuz. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Danke, dass du mir vergibst und mich komplett neu machst. Schenke mir deinen Heiligen Geist, der mich verändert und leitet. Ich möchte dir von heute an nachfolgen. Führe du mich. Amen. Amen. Lass uns Applaus geben.